0: Şalom Lekulam sevgili kardeşlerim bu hafta biraz geç kaldık size e, Rav Şaptay Slav Titski'nin Vaira peraşasını aktarmaya çalışacağım bunun haricinde bir de e, geçen haftaki Shemot e, peraşasında Rav Yoel Benaruş'un yapmış olduğu müthiş bir açıklama var Bence devrimsel nitelikte onu kısaca anlatmak istiyorum size bu derse başlamadan evvel. Sonra da Rav Şaptay'ın muhteşem dersine başlayacağız. Daha evvel de hep söylediğimiz gibi Akadoş Baruhu ağzımıza doğru lafları koysun ve size bu Dora sözcüklerini gerektiği gibi izah edebileyim. Rav Yoel diyor ki, Yetiyat Misra'in Mısır'dan çıkış tamamen yeni bir yaratılıştı. Yani birinci yaratılış Briyat Aulam fiziksel dünyanın oluşumu yedi günde bildiğiniz e, daha doğrusu bilmediğimiz e, yaratılış e, anlayamadığımız yaratılış fakat bildiğimiz fiziksel dünyanın ve evrenin yaratılışı. Fakat Yetziyat mısraimle ile Akadoş Baruhu e, Kiviyahol sanki ruhani yaratılışı yaptı şöyle söylemek doğru. Ee, Akadosh Baruhu Moşerabeni diyor ki daha evvel Avram, İtsak ve Yakova Şaday e, ismiyle hitap ettim. Onlara Yutke Vavke ismini söylememiştim. Halbuki şu anda Yutke Vavke ismini kullanıyorum ve e, bu isimle hitap edeceğim. Yani başka türlü bir ortaya çıkış e, devolman olacak. Dünyada ve bu ortaya çıkışın manası sizi e, Mısır'dan çıkarmak ve Mısır'dan çıktığınız vakitte torayı verebilmek ve e, millet olarak bir ortaya çıkışı e, sağlayabilmek. Şunu anlatıyor Rav, diyor ki e, Mısır'da İsrail halkı yani onun seçilmiş olan Tanrı'nın kendi seçmiş olduğu Behori e, İsrail milleti tutsak olduğu zaman zarfında Akadosh Baruhu'nun kendisi de tutsaktı. O da Galut'taydı ve diyor ki İsrail milleti bir millet olarak ortaya çıkmadığı sürece ben de esaret altındayım çünkü benim dünyaya vermek, vermek istediğim mesaj yani Tora'yı Verebileceğim millet de yok ve bu mesajı da dünyaya anlatamıyorum. Fakat İsrail milleti bir halk olarak, Am İsrail olarak çıktığı vakit, bir toplum olarak çıktığı vakit ve birleştiği vakit ve Matan Torah zamanda Tora'yı aldığı zaman ve bununla beraber Eretz İsrail'e gittiği zaman Am İsrail, Eretz İsrail ve Torat İsrail üçü bir araya geldiğinde o zaman gerçek amaç ortaya çıkacak. Ve İsrail benim söylemek istediklerimi bütün dünyaya yayabilecek. Yani görev bu. Açıklama bu. Diyor ki eğer İsra Am İsrail torayı almayı kabul etmeseydi, reddetseydi bütün her şey başa sarılabilirdi ve to ve vo olurdu. Yani aslında diyor Rav bütün dünyanın, e, dünyanın devam etmesini sağlayan ve onların var olmasını sağlayan Am İsrail'di Tora'yı almayı kabul ederek. Aslında bunun için bize teşekkür etmeleri lazım fakat daha bilmiyorlar. Ama bizim bu, bu konuda çok büyük bir sorumluluğumuz var. Tabii ki Tora'yı aldığımız vakit Tora'yı olması gerektiği gibi e, ifa etmek. Bütün dünyaya bunu iyi bir şekilde ve düzgün bir şekilde aktarmaya çalışmak. Ve bu sayede dünyanın tikununu, tamiratını yapabilmek. Bu çok kısa bir... E, kısa bir fikir girizgahıydı bunu anlatmak istedim çünkü gerçekten farklı bir görüş. Evet şu anda bundan sonra da Rav Shaptai Slavtitski'nin bayrasına başlayalım. Rav Şaptay şöyle başlıyor diyor ki Dam vet FOM kayamim b'chayim Yani ilk iki ilk iki beladan bahsediyor Rav Şaptay bu hafta. Biliyorsunuz yedi belanın anlattığı muazzam bir peraşayı okuduk geçtiğimiz hafta. Fakat bunun sadece ilk ikisiyle ilgileniyor Rav Şaptay. Ve bu ikisinin hayatımızdaki önemini ve çok çok derin iki tane konsepti izah etmeye çalışıyor. Ve benim e, bu derste çok etkilendiğim konuşuydu Biraz da zorlandığım konuşuydu aslında. Her gün okuduğumuz e, dualarda, tefilada her gün yaptığımız duaların içinden birkaç tane cümleyi alıp Rav onların ne anlama geldiğini ve bu hayatımızda neyi amaçladığımızı ve onun mesajını bize izah etmeye çalışıyor. Bu sayede yaptığımız bu tefilalarda çok daha anlamlı bir tefile yapıyoruz ve bu söylediklerimiz bence içimize çok daha fazla işliyor. ve Bu gerçekten de bize keyif veriyor. Zaten dersin konsepti de tefile yaptığımızda ve mitvaları yaptığımızda o misfalarla birlikte nasıl yaşayabiliriz ve onlardan nasıl zevk alabiliriz hem biz hem ruhumuz hem de vücudumuz. Gelin başlayalım. Birkaç sene önce Kaliforniya kentinde e, ravlar ve şalıyahlara verilen bir seminer vardı. Ve seminerde tam tren istasyonunun üstündeymiş. Ve günde 6 kere geçiyor tren ve istasyonda her tren istasyona vardığında o meşhur ıslığını çalıyor. Ve bu oradaki insanları çok rahatsız ediyordu. Onlara ders veren, rehberlik veren Raf şöyle bir kural öğretti onlara. Onların bu sıkıntısını giderebilmek için. Dedi ki şöyle. insanlar dedi zanneder ki hislerimiz içimizden gelir ve biz onlara hakim olamayız. Biz onları seçemeyiz. Ama şu gerçek şu ki biz hislerimizin ve duygularımızın ne olacağına kendimiz karar verebiliriz. Bazen mesela herhangi bir kişiyle buluşacağımız vakit buluşacağımızı düşünürsek bir düğüne veya sevinçli bir olaya gideceğimizi düşündüğümüz vakit hemen moralimiz yerine gelir ve sevinçli bir hale geçeriz gerçekten de bu kişinin kendi kararıdır ve diyor ki oradakilere gelin diyor her bu trenin sesini duyduğumuzda kalkalım şarkı söylemeye başlayalım ve dans edelim ve kendimizi iyi hissedelim hakikaten de böyle yaptılar ve diyor ki Rav oradaki belli bir yaşın üstünde eğitimli ve önemli insanların, olgun insanların, kelli felli insanların trend ıslığını duydukları anda kalkıp dans etmeleri görmek çok çok enteresandı diyor. Ve hakikaten bunu yaptıkları için kendi kendileri güldüler ama çok farklı bir atmosfer oluştu. Buradan şöyle bir kural öğreniyoruz. Hislerimizin ve duygularımızın ne olacağını fixlemek ve karar vermek bizim elimizde. Buna gücümüz var. Gelin bu haftanın peraşasında Tora bize bunu nasıl öğretiyor? Bu hayattaki konumumuzu ve statümüzü tamamen nasıl değiştirebiliyor? Bunu anlatan iki tane fevkalade kural görelim. Tora bu hafta, geçtiğimiz hafta daha doğrusu, on belayı bize anlatmaya başlıyor. Ve dediğimiz gibi yedi tanesini veriyor ama niçin bu on belayı bize veriyor? Basit olarak cevap şu. Bizi am İsrail'i Mısır'dan çıkarabilmek için. Ama bu arada hemen aklımıza şöyle bir soru geliyor. Diyor ki İsrail halkını Mısır'dan çıkarmak için on bela ihtiyacımız var. Bu soru çok soruluyor. On bela olmadan Akados Baruhu, Almighty, her şeye Kadir Tanrı İsrail halkını çıkarması mümkün değil miydi bir kerede? Zohar ve Bar Shemtov şöyle diyor. Diyor ki on bela diyor sadece İsrail halkını Mısır'dan çıkarabilmek için değil. Bizim kendimizi kendi benliğimizi Mısır'dan çıkarıp İsrail'den çıkarabilmek için. Yok ki herkesin içinde bir takım daralmalar vardır, sınırlar vardır, limitler vardır. Ve biz o limitlerimizden nasıl çıkaca çık çıkacağımızı bilmiyoruz. Şimdi Mitsraim aynı zamanda Meitzraim olarak da e, tercüme edilebilir. Meitzraim de daralmalar ve e, limitler demek. Bu on bela ile ilgili Torada yazan bir pasuk var. Diyor ki Ve yedu Mitsraim ki ani aşe Mısır bilecek öğrenecek ki ben Aşem'im tabi Aşem'den kasıt yutke vavke. yani o doğaüstü olan isim yani başta söylediğimiz daha evvel ne paranun bildiği ne de Avram İshak ve Yaakov'un bildiği hatta Para orada diyor ki zaten kim bu Aşem diyor yutke ben Elohim'i biliyorum diyor Aşem kim? Ve dolayısıyla Akadosh Baruch Mısır'a ve tüm Mitraim'e ve tüm dünyaya Aşem'in kim olduğunu izah edebilmek için bütün bu belaları yapıyor. Ve doğayı kendi yarattığını ve istediği anda da doğaya tekrardan şekil verebileceğini insanlara ve bütün e, aleme e, hatırlatıyor. Kiyeş elokim yani Eşim. Belalar Mısır'a Tanrı'nın varlığını göstermek için gelmiştir dediğimiz gibi. Şimdi onların bilinçlerinde Nil Nehri, Yeor dediğimiz, torada Yeor diye geçiyor. Onların tanrısı, anların tanrısıydı. Ama Akadosh Baruch'u göstermek istedi ki başka bir Elohim var. Sadece sizin anladığınız gibi Nil Nehri Tanrı değil. Lema'an tesaper beozney bin ha, uben bin ha, eta şerital alti bemisrayim ve ototay aşersam veya Atem ki yani aşem yani Mısır'daki yükseldiğimi ve oraya işaretlerimi koyduğumu oğullarınıza ve oğullarınızın oğullarını anlatabilmeniz için ve benim aşem yut gevafci olduğumu bilmeniz için. Şimdi belalar burada anlıyoruz ki hem İsrail halkı için hem de Mısır içindi ve bunun açıklamasını şöyle yapabiliriz: Tanrı bu belaları dünyanın sadece patronu, hakimi ve lideri olduğunu belirtmek için ve bu ortaya çıkarmak için vermedi. 10 belanın her biri bizim için özel bir adraha, bir yol gösterme ve bir eğitimdir. Ve bizim içsel güçlerimizi nasıl ortaya çıkabileceğimizi bize öğretmektir. Yani limitlerimizden nasıl dışarı çıkabiliriz? Bu 10 bela aslında bütün o e, hem İsrail milletinin halkının hem de Mısırların içine gömülerek özel pratik yaşamlarımızda kullanılmak üzere bir takım tavsiyelerde bulunuyor. Ve nedir? Bu pratik ipuçları, bunları görelim. Bazı insanlar vardır ki hastalanlar, hastalanmışlardır veya ruhsal problemleri vardır. Ve çoğu zaman biz bu insanlara gördüğümüzde yardım etmeye çalışırız. Peki nasıl başaracağız onlara yardım etmeyi? Evlerini havalandırarak mı? Şarkı söyleyerek mi? Onları sevindirmek için güzel bir yemek ısmarlayarak mı? Bunlar maalesef problemi çözmeyecektir. Problemin ve hastalığın kendisine dokunmak lazım. Bu on bela, Torat Akhasidutta belirtildiği gibi Tanrı'nın varlığını ispat edilmiş için, e, e, Tanrı'nın varlığını ispat etmek için yapılmış bir ortaya çıkış değildir. Bu çok daha derin bir içsel eğitimdir ve buna Torat Akhasidutta Orpnimi deniyor, yani içsel ışık, içsel enerji deniyor. Ruhumuzun en ince noktasına acaba nasıl dokunabiliriz? İçimizde var olan bu güçlere nasıl ulaşıp onları nasıl ortaya çıkarabiliriz? Ve hangi güce yani içimizde olan o muhteşem güçlerden hangisine ne zaman ihtiyacımız olduğuna nasıl karar verebiliriz? Gelin şöyle genel bir giriş yapalım. Bu e, torada Surmera ve Asetov diye bir konsept var. Yani Surmera kötüden önce uzaklaş sonra Asetov sonra da iyi yap. Asetov yapılması gereken pozitif Ase emirleridir. Yap emirleridir. Mesela Tefilin gibi. Şabat gibi. Surmera'da yapılmaması gereken emirlerdir, faaliyetlerdir. Biraz daha derine inelim. İnsanlar asetov yani yapılacak olan mitvaları surmera yüzünden yaparlar. Ne demek istiyorum? Yani başlarına kötü bir şey gelmesinden korktukları için asetov yani tefilin takarlar, şabatı korurlar, titsitleri yaparlar. Bütün bu mitvaları yaparlar. Ne için? Aman başımıza bir şey gelmesin. de tercümesi olmayan işte enteresan bir kelime varmış. Bunu açıklamaya çalışacağız diyor. Diyor ki adamın birine sorarsanız diyor. Dua ettim mi? İtbalalta diye. Şimdi bunu nasıl tercüme, nasıl konuş, e, telaffuz edeceğimi bilmiyorum. Opke davant. Yani gideventer. İnşallah doğru söylüyorumdur. Ama böyle bir şey oldum diyor. Diyor ki ben artık diyor dua eden bir insanım diyor. Artık duanın... Ardındayım. Yani tefillanın içindeyim. Tefilladan bir katamazonlu veyahut sedaka vermekten vermekle birlikteyim. Onunla birlikte yaşıyorum. Ne anlama geliyor? Şöyle izah edelim. Basit birkaç örnek verelim. Anne ve baba sabah kalktıklarında çocuklarını yedirmek zorundadırlar. Onları giydirmek ve okula gitmeleri için çantalarını hazırlamak zorundadırlar. Çoğunlukta evin kadını veya evin erkeği de akşam yemeği hazırlama sorumluluğu vardır. Bazen Bazen değil, zamanı geldiğinde erkek kadına, kadın da kocasına evlilik yıl dönümü hediyesi alması gerekir. Hepimizin bazı taahhütleri var. Bazen bazı şeyleri zorunda olduğumuz için, yapmamız gerektiği için yaparız veya alışmış olduğumuz için yaparız. Bir taraftan taahhüt etmek fevkalade bir şey çünkü bize hayat yolunda sağlam bir zemin verir. Eğer çocuk annenin onu uyandıracağını, onu yedireceğini ve onunla birlikte ev, ödece, ev ödevini yapacağını bilirse çocuğa bir güven gelir. Eğer biz de mesela karımızın veya kocamızın, çocuklarımızın ve arkadaşlarımızın bize karşı bir taahhütleri olduğunu bilirsek bize bir güven duygusu verir. Öte yandan bir takım alışkanlıklarımız da bize belirli bir yolda olduğumuzu belirtir. Bu bize güven verir. Enteresan İbranice'nin İbranice müthiş zekası olarak şunu konuşabiliriz. Ergel yani alışkanlık kelimesi ve regel, ayak aynı kökten gelmektedir. Yani... Şöyle bir korelasyon yapabiliriz. Nasıl ki ayağın görevi yürümek, gitmek ve ilerlemekse alışkanlıklar da bizim istediğimizi, alıştığımızı ve yürüdüğümüzü belirtir. Tanrı gelip diyor ki arkadaş Baruhu bakın diyor. İçinizdeki bazı kişiler iyi şeyleri surmeray yüzünden yapıyorlar. Adam aslında tefilin takmak istemiyor. Kar yani pardon federsiniz. adam tefilin takmayan adam pozisyonuna gelmek istemiyor. Böyle anılmak istemiyor. Karısına o hediyeyi almayan kişi olmak da istemiyor. Çocuğuna yemek hazırlamamış durumuna da kalmak istiyor. Yani olayın derinine inecek olursak yapmış olduğu işi isteyerek ve bağlanarak yapmıyor da işin özüne inerek yapmıyor ama düşeceği kötü duruma inmemek için yapıyor. Öyle bir durumda kalmamak istiyor. Esasında bu kötü duruma düşmemek için üstüne düşen görevleri yapan insan görevlerini teknik anlamda ifa ediyor demektir. Yani bu aslında yaptığı olaya bağlı değil. Karşındaki kişiye bağlı da değil. Ama yapmak olduğu, yapmak zorunda olduğu işi taahhüdüm olduğu için ve beni hoş olmayan bir durumda bırakmaması için yapıyorum. Aslında bu durum kişinin birçok şeyi yapmasına sebep olur. Sabah kalktığım zaman bir hepimizin bir to-do yapılacak işler listesi vardır ve üstünde bir V atarız. Bir çek atarız. Yani bugün eşime hediye almam lazım. Aldım, tamam, küt. Ama Torat tut diyor ki Akadoş Baruhu ile olan ilişkilerimizde ona karşı yapacağımız görevlerde bunu sadece teknik anlamda yapmayalım diyor. Yani günlük yaptığımız mitvalarda işte sabah dua ettim çek, tefilin taktım çek, sadaka verdim çek, işte arkadaşlarıma gülümsedim merhaba dedim çek. Bu değil. Diyor ki mitvaları sur mera anlamında değil onları gerçekten yapmak istediğin için yapmak lazım diyor. Gavon Mivilna'nın en önemli öğrencilerinden bir tanesi Rabbi Avromi Kislik, e, Magid mimez için Hasidut'un çok önemli e, kişisi Magid mimez için e, ününü duyar ve onu ziyaret etmeye karar verir. Onu tanımak ister. Oraya gider ve gördüğü zaman müthiş etkilenir ve büyük bir Hasid olur. Ve sonra Gaon Mivilna'ya geri döndüğünde Gavon ona sorar: Ne öğrendin? Ne yenilikler olduğu içinde? Cevap şu: İtḥadesli ve Haybayem. Bu haybaim Hi lafı çok önemli. Bunu çok kullanacağız. Diyor ki yenilendim ve onlarla birlikte yaşıyorum. Onların içinde yaşıyorum. Dua edebilirim. Misvaları icra edebilirim. Her türlü iyi eylemleri yapabilirim. Fakat bunu er cansız yapıyorsam, coşkusuz yapıyorsam, sadece yapmak zorunda olduğum için yapıyorsam, mesela cennete gitmek için yapıyorsam veya Tanrı korusun cehenneme gitmemek için yapıyorsam, bu şekilde eğitildim ve bunu yapmak zorundayım ve yapıyorsam bu da muhteşem bir şey. Aslında muazzam bir mitva yapıyoruz. Fakat e, bu yaptığımız Tanrı'nın gerçekten istemiş olduğu, esasında istemiş olduğu şey değil. Bu şekilde devam edebiliriz fakat daha yükseğe, daha iyisini niyet etmemiz, arzulamamız ve göz dikmemiz gerekir. Hay bayem yani onunla birlikte yaşama seviyesine gelmek için bir tutkumuz olması lazım bir keyif almamız lazım. E, mütevazi olarak ben kimim ki aslında böyle bir şey söyleyeceğim ama e, bu yapmış olduğum çalışmalarda e, bayağı bir zaman harcıyorum hepinizin bildiği gibi. Ve bunu yapmak bana müthiş bir keyif veriyor. Ve paylaşmak da müthiş bir keyif veriyor. Ve bunların bir işe yaradığını görmek ve benim bunları yapmak Yapmak istemem ve yapmam bana müthiş bir heyecan veriyor. Müthiş bir duygu veriyor gerçekten. Yani e, bu dersleri hazırlayabilmek, insanlarla paylaşmak, sizden gelen güzel tepkiler hakikaten bana bir yaşam sevinci ve yaşam tutkusu veriyor ki e, umarım bunu hepimiz birlikte yaşayabilelim ve e, o güzel seviyeye gelebilelim. Şöyle bir örnek veriyor ki çok enteresan. E, hasidlerde viski veya vodka içildiğinde lehaim denileceği vakit duymuşsunuzdur çoğunuz lehaim lehaim deriz niye iki tane lehaim deniyor Rab, Rab e, Shlomo behaim diyor ki bir tanesi diyor maddi yaşam için maddi yaşamda yaşadığımız için lehaim İkincisi de diyor o canlılık yaşamsallık ve yaşam arzusu için yani bir tanesi yaşadığım normal hayat yapmak zorunda olduğum şeyler için fakat bir tanesi de lehaim gerçekten yaşam için Burada enteresan bir benzetme yapıyor. Niçin diyor Coca-Cola, Sprite veya portakal suyu içtiğimiz vakitle Haim demiyoruz. Coca-Cola'yı buzluğa koyduğumuz vakit donar biliyorsunuz. Ve içinde buz oluşur. Coca-Cola'ya sormuşlar. Niçin dondun? O da cevap vermiş. Dışarısı çok soğuktu. Beni etkiledi. Ben de dondum. Buna karşılık viski veya vodkayı buzluğa koyduğum zaman dışarı çıkardığında neden donmaz? Ona da sormuşlar. Dışarısı bu kadar soğuk buz gibi. Sen niye donmadın? Şöyle cevap vermiş. Dışarıda ne olup olmadığı beni hiç ilgilendirmez. Ben olduğum gibi kalırım. Cevap bu. Peki niçin viskiye ve vodkaya lehaim diyoruz? Tüm Yahudiler göklerde ve göklerin üzerinde yaşarlardı. Neşama halinde. Orada bütün ruhlarla, neşamalarla birlikte mutlu, huzurlu ve bir şekilde yaşıyorduk. Ve bu dünyada olan hiçbir endişe sıkıntı ve daralmamız yoktu. Yani meytsarim yoktu. Birdenbire bu dünyaya atıldık. Düştük, tekrar yükselebilmek için atıldık. Dolayısıyla bu dünya ruhani anlamda çok soğuk. Alkollü içkiden öğrenmemiz gereken şu. Buzların içinde olmasına rağmen etkilenmiyor ve yaşamaya devam ediyor. Torat Ahasidut'un da altını çizdiği çok önemli şeylerden biri bu. Ve haybem. Tora ve mitvaları sur meray üründen yani cennete gelebilmek veya cehennemden korktuğumuz için değil... Hayatın özü olduğu için yapmamız lazım. Bunun içinde yaşamamız lazım. Bunu solumamız lazım ve bundan keyif almak ve sevinmemiz lazım. Tanrı Akadosh Baruhu bizim ruhumuzu aşağı indirdiği zaman biz buna layık olduğumuz için, buna hak kazandığımız için indirdi. Ve Akadosh Baruhu diyor ki ben sana inanıyorum. Sen dünyada benim bir elçim olabilirsin. Çok önemli bir elçim olabilirsin. Bu yüzden Hasidut'un en önemli temel düşüncelerinden biri Besincha ve Tuvlevav'dır. Yani sevinçle yapacaksın misvaları ve tüm kalbinle, tüm iyi niyetinle yapacaksın. Ve Akadoş Baruhu'nun tanrısal isteğini, arzusunu yerine getireceksin. Amaç bu kardeşlerim. Özellikle gelecek dünyayı biz aramıyoruz. Tanrı ile olan gerçek bağlantıyı bu dünyada hissediyoruz ve gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Meşhur bir mişne var. Şöyle diyor. Yafa şa'a ehad betşuva ve masim tovim mikol hayey avlamaba. Bu dünyada bir saat boyunca yapacağın teşuva ve iyi eylemler gelecek dünyadaki tüm hayattan daha güzeldir. Evet gelecek dünyada müthiş keyifler var. Tanrı'nın ilahi mevcutinden aldığın ışın yani zivaşkına keyfine varıyorsun. Akadoş baruhuyla müthiş bir bağlantı kuruyorsun. Ama mitzva saftak kelimesinden gelir. Burada bu dünyada mitzva yaptığın zaman orada olduğundan çok daha fazla keyif almış oluyorsun. Yaşa ve yaşadığın hayattan keyif al. mi Otemburg çok büyük ve çok önemli kitaplar yazan büyük çok önemli bir rabi hapishaneye düşer. Ve parasını ödeyip kefaretini verip onu çıkarmak istediler ama onu hapse atan adam, hapse atan adam muazzam bir rakam istiyor. Ve kendisi sırf bu adama bu parayı verip cemaatine zarar vermemek için bu parayı verilmesini reddeder. Ve maalesef hapishanede ölür. 14 sene boyunca adamın gömülebilmesi için bile bedenini serbest bırakmazlar. Ve hapishanenin, e, oraya, hapishanenin içine gömerler. Sonra Alexander adında çok zengin bir adam. Bu rafın bedenini alabilmek için ve serbest bırakabilmek için neredeyse tüm birasını verir. Ve bunu yaptıktan sonra bu iş adamı ölür. Ölmeden önce Maralmi Ottenburg rüyasında görünür ona. Ve ona teşekkür eder. Der ki... Beni bu hapishaneden çıkardığın için sana ne vermemi istersin? İki tane opsiyonun var. Ya çok zengin olursun ve yaşam günlerin uzar, ya da 120 yaşında öldükten sonra benimle aynı yerde olursun. Cevap verir adam. Zengin iş adamı der, iş adamı der ki ben seninle birlikte olmak istiyorum, senin yanında. Ve kısa bir sonra, kısa bir süre sonra ölür ve gerçekten de mağaralı o tam yanına gömülür. Bu hikayenin üzerine Rav Hilal Pericher şöyle der. Eğer zengin olup yaşamaya devam etmeyi seçseydi daha iyi olurdu. Sebebi yafa şa'e hatbe şuva ve tovim bu haye Burada yapmış olduğun şuva ve mesim tovim tüm diğer dünyada yapmış olduklarının hayatından daha önemli. Kişinin Akadosh baruhunun yaptığı şeye istemiş olduğu şeye bağlı olması onun büyüklüğüdür. Ve yapmış olduğu teknik şeylerle değil bu dünyada yapmış olduğu eylemlerle, bu dünyada yaşadığı ve yaptığı mitvalarla Tanrı'ya bağlı olduğunu hisseder. Ve e, Akadosh Baruch ya yapmış olduğu işlerden yani Avodat Hashem'den dolayı sevinç ve mutluluk duyarsa işte bu sevinç onun gerçekten kim olduğunu ortaya koyar. Peki senin özün ve esasın nedir? Bu senin için bir zorunluluk mudur? Yük müdür yoksa Akadoş Baruhu ile gerçek bağlantıyı hissediyor musun? Hepimiz ölülerin dirilişine yani Tıhiyat Amet'ime inanıyoruz. Birisi Gemara'da sormuş nasıl olacak demiş. Ve cevap şu demiş ki hangisi daha büyük mucize? Acaba dünyada hiçbir şey olmayan birisinin doğması mı? Yani Yeş mi Ayn mi? Hiçbir şey yokken hiçlikten geldiğimizi biliyoruz. Yoksa yaşamış olan bir adam ölüyor. Var oluyor ve tekrardan dünyaya geliyor. Herkes anlıyor ki aslında yeşmi Ayn yani hiçlikten ortaya koyan bir varlık daha önemli. Önceden ya ön, var olan, ölen ve sonra tekrardan dirilen birinden daha önemli. Peki nedir o zaman ölülerin giriliş, dirilişi? Rambam'a göre önce maşiyak gelecek ve ölülerin dirilişi ondan sonra olacaktır. Hasidut'ta yazılı olduğuna göre ve Rambana göre... Lahmanidin dediğine göre, ölülerin dirilişinde vücudumuzla birlikte yaşayacağız. Ama o zamanki durumda vücut çok daha saf olacak. İçimizde olan ruhumuzu, tanrısallığımızı, elokutu hissedeceğiz. Maddiyatla olan ilgimiz azalacak. Egomuz, ihtiraslarımız ve arzularımız çok daha alt seviyede kalacak. Ama bütün bunlara rağmen maddi olarak, maddiyatla oluşmuş olan vücudumuzla, fiziksel vücudumuzla birlikte yaşayacağız. Ve burada büyük bir soru soruluyor. Bu vücuduna ihtiyacımız var. Sadece ruhumuz yaşasın. Hayır diyor Torat Ahasidut. Diyor ki, Yahudilikle ve diğer tüm dinler arasındaki anlayış farkını şöyle açıklıyor Torat Ahasidut. Diyor ki, diğer dinlerde diyor, vücut onlar için bir tragediyadır, trajedidir. Onlar vücudu kırmak istediler, onlar vücuttan ayrılmak istediler biliyorsunuz. E Hristiyan dininde papazlar evlenmezler ve bütün dünyevi zevklerden ayrı kalırlar. Ve öyle yerler varmış ki kişi öldüğü zaman sevinirlermiş vücuttan kurtuldukları için. Ama Tora diyor ki kutsiyet ve tanrısallık maddiyatın içine girsin. Bu yüzden maddiyatla ilgilenen birçok mitvamız vardır. Şabat günü yemek yemek, yemek üzerine beraha yapmak, kaşrut ve netilat ya da alhaları gibi çok bir sürü mitvamız vardır. Anvers'te Bethabat'ta birlikte çalıştığımız zaman diyor Rav bir avukat varmış ve avukat e, Yahudilikten çok uzakmış. Bir keresinde onu Şabat yemeğine davet etmişler. Ve bu yemeklerden çok keyif almaya başlamış ve demiş ki ben bir arkadaşımı daha çağıracağım. Ve e, o arkadaşını da çağırmadan evvel e, şöyle bir şey anlatıyor. Rav diyor ki bu arkadaşlar iki arkadaş Yahudilikten uzak olan bu arkadaşlar hep her türlü restorana gitmek işte. Çin lokantası, İtalyan lokantası bunlara gidip güzel yemek yemekten keyif alırlarmış. Onlarla ilgili bir sürü yazılar yazarlarmış. Adamların böyle bir var. Yemekle yaşıyorlar. Ve bu arkadaşı geldikten sonra yemekten sonra söz almış ve demiş ki bakın demiş niçin bu arkadaşım beni nasıl ikna etti biliyor musunuz demiş buraya gelmeye. Biz demiş Çin lokantasından Japon'ana İtalyan'a kadar bir sürü lokantaya geldik ama Burada şabat yemeği ruhani bir deneyim olacaktır. Bunu başka hiçbir yerde bulamazsın. Ve gerçekten de bunu hissettim demiş. Tora istiyor ki kutsiyet ve tanrısal deneyimleri maddiyatın içine sokalım. Ve bunu yaşayalım ve hissedelim. Alem ve şabeyah duasında her gün o meşhur pasu söyleriz. Ve yad'at ayon ve aşevot alebe veha ki aşremu elokim başamay mimal ve al arets mitachat. Bundan bahsettim dersin başına söyleyeceğim. Alino Şabeyah her gün söylüyoruz günde üç kere. Ve şu vereceğim açıklamayla Bezrat Aşem, Alino Şabeyah çok daha manalı bir hale gelecek yaşamınızda. Şöyle diyor, bugün bileceksin ve kalbinle ikna olacaksın ki Aşem hem yukarıdaki göklerde hem de aşağıda yeryüzünde Tanrı'ndır. Hem yukarıda hem aşağıda. Bu pasukta iki tane olay var. Söylediğimiz ve tanıdığımız bir cümle daha var. Diyor ki... Aşamayim şamayim, şamayim laşem ve aresnatan libne adam. Gökler Tanrı'ya ve yeryüzü insanoğluna verilmiştir. Rebbe'ye soruyorlar. Diyorlar ki... Nasıl diyorlar gökyüzüne aya kadar ulaştılar? Rebbe şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki... Burada diyor ayı ve aya kadar gitmeyi kastetmiyorlar. Ay da güneş de maddi dünyanın bir kısmı bir parçası. Gökyüzü derken diyor ruhani dünyayı kastediyor aşamayim şamayim laşem derken ruhanilik ve tanrısallığın tanrıya ait olduğunu kastediyor. Ve tüm yeryüzü, gökyüzü, ay ve güneş maddi dünyanın bir parçası olarak insanoğluna verilmiştir diyor. Pasuk burada şöyle diyor. Diyor ki bilmen lazım ki gökyüzü yani ruhani ve tanrısal olaylar yukarıda yani başta yani senin önceliklerde en üst noktada ve en önemli olması lazım. Aret, yani maddiyat aşağıda ve ikinci seviyede olması lazım. Bu ilk açıklama böyle. Fakat aslında bu cümle bize bir şeyi daha belirtmek istiyor ki bu bence en önemlisi ve vurucu nokta. Esas vurgulanmak istenen amaç şu. Diyor ki: "Veyada atayom. Bugün bileceksin ki Aşhemu Elokim başamayim. O yukarıdaki tanrıdır." Fakat esas son amaç Aret mitahat. Yani yeryüzüdür ve tanrısallığı bu dünyada ortaya çıkarmaktır. Vücutta keyif almalı. Vücutta senin bu keyfin ve kutsiyetin bir parçası olmalı. Yani optimal olarak tanrısal deneyimi ve yaşamsallığı maddi dünyanın içine giydirmemiz ve bu dünyada ortaya çıkarıp gerçekten yaşayıp onunla birlikte keyif almamız lazım. Peki burada basit bir soru soruluyor. Niçin Niye şimdiye kadar eğitimini almış olduğum ve alışkanlık halinde getirdiğim misvaları bu şekilde yapmak bana yetmiyor? Yani ben beynim ve zihnimde anlıyorum. E bunları yapmam lazım. Bu şekilde teknik, duygusuz bir şekilde yapayım. Ve hay bayam olmasın. Yaşamayım içinde. Ne fark eder? Şimdi içsel cevap çok basit. Diyor ki Akadosh bizim tek bizimle teknik bir bağlantı kurmak istemiyor. Tekrar vuralamak lazım ki. Evet teknik olarak yapılmış olan misvalar çok önemlidir ve gökyüzüne de ulaşabilir. Bunu yapalım ama daha iyi yapmak varken niye yapmayalım? Yaradılışın amacı şu kardeşlerim. Akadosh Baruhu yarattığı insanın kendisiyle, tanrısıyla içsel bir bağlantı kurmasını istiyor. Avram Avinur şöyle demişti. Ten liyeta nefeş ve arehuş kahlah. Bana ruhu ver ve geri kalan mirası al. Dolayısıyla Tanrı bizim ona bu mitvaları teknik olarak yapmamızı istemiyor. Yani yalnız surmera, yani korku içinde veya kötülükten çıkmak için yapmamızı istemiyor. Tam tersine yapma denilen mitvaları yani lotase mitvalarını dahi içsel bağlantıyı kurarak ve onlarla birlikte yaşayarak gerçekleştir. Akadoş baruhuyla birleşmek istemenin hissi ve duygusuyla yap bu mitvaları. Lo nitna atora <gülüyor> ela letzaref baem etabriot. Tora yaradılanları eklemek, bunun içine katmak için verildi. Şimdi letzaref eklemek demek. Ama diyor ki ne demek diyor letzaref? Aynı zamanda lelateş yani parlatmak ve litrof. Litrof da rafine etmek, arıtmak demek. Diyor ki kişileri alırken onların üstünde bir takım kabuklar var, bir takım pislikler var. Onları önce bir ortadan çıkar. Onları bir rendele ve... Onun saflığını, iyiliğini ortaya çıkar. Yani dünyada bir değişiklik yap. Dünyanın yaratılışının esas amacı bu. Bir keresinde Rav diyor ki biri, buna, biri kendisine fevkarade bir şey söylemiş. Demiş ki kalbimizde bulunan şey hiçbir zaman kafamızdan aklımızdan dışarı çıkmaz. Ama bunun tersine eğer birisi sürekli senin kafanın tepende durursa ve bir şeyleri böyle anlatmaya çalışırsa o zaman diyor kalbinin içine derinliklerine kesinlikle girmez. Akadosh Baruchu bizim kalbimizi istiyor kardeşlerim. Ve eğer mitvaları <gülüyor> içsel ve derin duygularla yapabilirsek her zaman zihnimizde ve kafamızda kalıcı olarak kalacaktır. İşte o yaşamsız yaşamsallığımızı, e, hayutumuzu e, hissetmemiz lazım. Bir keresinde Yeşiva'da biraz şöyle demiş. Tefila dudak egzersizi gibidir bazı kişiler için. Sadece dudaklar hareket eder ama kalbimiz nerede acaba? Her türlü yerde dolaşıyor dua esnasında ve maalesef Gerçek hayatı, toradaki gerçek ışığı kaçırıyoruz elimizden. Bunda bir problem daha var. Kişe ermitsvaları sadece teknik anlamda yani içsel hissiyat olmadan yaparsa korkunç şeyler olabilir. Tora'da kısa bir zaman önce okuduğumuz pasukları hatırlayalım. Ve aborrek, embomayim, avalanehaşim ve akrabim yeşlo. Bunu biliyorsunuz Yosef Atsadi kuyu attıkları zaman kardeşleri e, okumuştuk. Kuyu boştu, içinde su yoktu fakat yılanlar ve akrepler vardı. Kalbimiz bir kere boş olduğunda yani eğer biz çocuklarımızı, öğrencilerimizi ve kendimizi teknik olarak eğitirsek, işin sadece mekanik amacına ulaşmaya yani hedef alırsak fakat buna karşılık kalbimiz boşsa, duygusallık ve his yoksa hayatiyet bunun içinde olmayacaktır. Bunun içinde biliyorsunuz boşluk her zaman doldurulur ve bunun sonunda otomatik olarak yılanlar ve akrepler Tanrı korusun içimize girecektir. Ve bunu görüyoruz. Bu muhteşem bir gençliğimiz var. Harikulade denemeler. Ama o gençlik artık zamanımızda eskiden bizim gibi değil. E, kardeşlerim, eskiden biz şunu yap derdik, yap derlerdi yapardık. Boyun eğerdik ama şimdiki gençler bunu aramıyorlar artık. Şimdiki gençler derinlik arıyorlar, anlam arıyorlar ve Yahudilikte derinlik ve hayatiyet var. Yaşamsallık var, can var. Ama biz bu onlara bunu veremezsek işte sıkıntı o zaman başlıyor. Yaptığımız eylemlerde, bugünlerde sadece onlara bunu vermemekle kalmıyoruz. Onlardan bu hayatiyeti, yaşamsallığı geri alıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Tora'yı ve Yahudiliği güçle ve baskıyla prezante ediyoruz. Onlara böyle sunuyoruz ve onların ile olan Akadosh Baruhu'yla olan ilişkisini kuvvet kullanarak bu sefer tam tersini onlardan çıkarıyoruz. Bütün bunlardan sonra bir bakıyoruz ki bu gençler arayışlarını Tanrı korusun başka yerlerde sürdürüyorlar. O arayışlarını sürdürdüğü yerde her şey açık ve serbest. O deneyimi arıyorlar. O duygusallık ve hissiyat yoksa o zaman bunu başka yerde arıyorlar. Ve e, Bal Şemtov bu dünya için vermiş olduğu çok güzel bir örnek var. Diyor ki bu dünya diyor çok zengin bir adama benziyor. Bu adam bir gün bir sokağa çıkıyor ve sokağın ortasında keman ile yerde oturup melodi çalan bir adama rastlıyor. O kadar beğeniyor ki melodiyi. Tamam diyor bir daha çal, bir daha çal, bir daha çal. Bir sürü para veriyor adama. Sonunda bu melodi onun hayatı oluyor. Onunla birlikte yemek yiyor, beraber yolculuk yapıyor, bununla yatıyor. Çok mutlu. Bir sabah bir kalkıyor, melodi kafasından gitmiş. E ne yapacak? Yaşayamıyor. Yola ilanlar koyuyor. Diyor ki bu melodiyi bana bulan kişi benden çok büyük bir ödül alacak diyor. Yüzlerce, onlarca müzisyen geliyor ve en güzel melodilerine çalıyorlar. Cık. Bakıyor, dinliyor, bak diyor. Çok güzel bu melodiler ama bu değil. Bu istediğim değil. Baal Şemtov diyor ki her Yahudi bu melodiyi yukarıdayken duydu. Göklerin üstündeyken duydu ve bu melodiyi için hepimiz deli oluyorduk. Birdenbire bizi bu dünyanın içine fırlattılar ve melodiyi unuttuk. Görüyoruz ki kardeşlerin tüm Yahudiler bu melodiyi arıyor. Hindistan'da o meşhur guruların yanında Güney Amerika'da bu içselliği bu farkındalığı arayanların çoğu Yahudilerdir. Çünkü Yahudinin ruhu bu melodiyi hep arıyor. Eğer bunu Yahudiliğin içinde bulamıyorsa başka kırık dökük yerlerde aramaya çalışıyor. Ve eğer içinde soğukluk varsa işte bu oluyor. Çocuklarda ve bizimle bizim olgun insanlarda eğer biz misvaları yaparken soğukluk görüyorsak, bunu hissediyorsak o zaman kırmızı alarmın kafamızda çalması lazım. Eğer soğukluk varsa krirut diyorlar buna ee, problem başlıyor. Ee, dış dünyaya çıkıp böyle çok güzel kıyafetlerle sanki her şey normalmiş iyiymiş gibi kendimizi gösterebiliriz ama içimizde o soğukluğu hissettiğimiz anda bilimiz bilin, e, bilmemiz lazım ki içimizde bir şeyler çürümeye başlamıştır ve aslında bu hastalığı yayılmadan evvel hemen yakalamak teşhis etmek gerekir. Nereden biliyoruz bunu? Meşhur Elisha ben Avuya ona Aher denildi protesto etti sonradan ve tamamen başka yola gitti Başlangıçta ne gördüler onda? Yunanca melodiler çalmaya başladı ve Yunanlı filozofların kitaplarını okumaya başladı. İyi de ne var bunda diyebiliriz. Yani okusun, müzikleri dinlesin. Bunda problem yok. Evet problem yok ama eğer bununla beraber yaşıyorsan ve bunu soluyorsan ve bu fikirleri torada bulamadığını düşünüp hissediyorsan bu beklentilerini, bu anlam beklentilerini Yahudilikten karşılayamıyorsan işte problem burada başlıyor. Rebbe diyor ki Mitzrayim bunu yaptı bize diyor. Mitzrayim en başta Yahudilerin Avodat Aşem'inde Tanrı'ya karşı çalışmalarında soğukluğa sebep oldu. Ve içinde o soğukluk oluşmaya başladığında içinde bir boşluk hissedersin. Ve yavaş yavaş düşmeye başlasın. Ta ki Memted Şaretuma yani 49. Mekruh kapısına ulaşana kadar. Yahudiler Yahudilik için onlar başta aldırmaz ve umursamaz bir durumdaydı. Sonra bunun içinde, bunun sonucunda soğukluk başladı. Sonra da buza dönüştü. Ve sonra da haz ve hal ile sapkınlığa dönüşür. Çok güzel bir kelime oyunu var. Bunları anlatmak istiyorum size. Umursamazlık durumu e, poşer. Sonra soğukluk başladı diyor. Kar. Kar oldu soğukluk. Eğer daha da ileri gitti bu sefer kfor olduk. Kfor buz demek. Sonra da maalesef sapkınlık kfira. Şema duasında şöyle bir cümle geçer. Vesartem ve avadetem elohim aherim. Yani vesartem ne demek? Yan tarafa döndünüz. Şöyle bir küçük bir hareket yaptınız. Ve sonra başka tanrılara tapındınız. Vesartem. Sadece küçük bir hareket. Aslında büyük bir günah işlemedin ama ne oldu? Sanki dışarıya karşı her şey yolunda gibi görünüyor. Kalbin biraz yan tarafa düştü. Biraz yolundan saptı. Ve bunun sonucunda diğer tanrılara tapmaya başladı. İşte bu kardeşlerim Amalek'in klipasıydı. Asher karkaba dereh. Yoldayken seni soğuttu. Kişi soğumaya başladığı zaman ne kadar aşağı indiğinin ve düştüğünün farkına varmaz. Maalesef en düşük ve en derin klipaların olduğu seviyelere inebilir. Buna bir örnek veriyor. Daha evvel anlattım bu hikayeyi Raf anlattığı için ama buraya da çok uygun ve bunu tekrar anlatmak istiyorum. Bethabat'ta Belçika'da Anvers'te sokakta dolaşan böyle pis, evi barkı olmayan, saç sakalı birbirine karışmış bir adam varmış. Ve bazen sokakta uyur, bazen parklarda uyur, bazen bedkinesin içine girer uyur. Böyle sefil bir hayatı var. Ve uzun zaman önce bir avukat arıyor avı. Diyor ki böyle böyle bir adam var, resmini gönderiyor ve bu adama İsrail'de müthiş bir miras kaldı. Ailede kardeşler mirası böldüler. İşte üç, üç kardeşe bir arazi kaldı. İki kardeş ki bir tanesi bu Belçika'daki adam. Bu adama da ev kaldı. Ve hakim e, imza atmadan herkes kararını veremiyor. Aman diyor adam süper. Hemen diyor çağırıyor adamı. Bak diyor senin için diyor müthiş haberlerim var. Zengin oldun demiş adama. Nasıl zengin oldun demiş. Duymadı mı demiş. Annem baban ölmüş. Evet duydum. E, sana miras bıraktılar. Şu anda çok güzel bir evim var. Git diyor İsrail'e. Ya orada otur ya da sat. Çok diyor para eder. Para kazanırsın rahat edersin. Adam şöyle bir bana bakıyor. Diyor ağabey. Soğuk ve umursamaz bir şekilde. Tamam duydum diyor. Neyi duydun ya diyor neyi duydun. Sana biletini ben alacağım. Hemen çık git İsrail'e. Tamam diyor duydum ne olmuş yani. Kalkıp gitmeye yöneliyor. Ya dur bir dakika diyor ağabey. Nerede yatacaksın bugün? Ne bileyim diyor nerede yatacağım. Bakarız akşama doğru neresi olursa orada. Ne yiyeceksin bilmiyorum bakarız. Ya nerede yiyeceğini bilmiyorsun. Nerede yatacağını bilmiyorsun. Sana diyorum ki İsrail'e git. Sana biletini ben alacağım. Git evini sat. Zengin bir adam ol sonra düzgün bir şekilde yaşa. Adam kafasını sallar. Çeker gider. Diyor ki Rav 3-4 kere konuştum Ve her seferinde her türlü yolu denedim ikna etmek için bir türlü adam beni dinlemedi. İşte diyor ki bu soğukluk, kayıtsızlık ve umursamazlık. Buna adişut deniyor. Indifference. Bu duruma girdiğin zaman diyor. Nerede bulunduğunu bile göremezsin. Gerçek durumunu göremezsin. Dıştan göründüğü kadarıyla bazen her şey yolunda gidebilir ama içinde her şey yolunda değildir. İyi durumda değilsindir. Daha da kötüsü iyi durumda olmadığını anlayamıyorsundur, bilmiyorsundur. Senin için hayat bu olmuştur artık ve bu çukurdan çıkmak mümkün değildir. En büyük sıkıntı bu. Baştan konuştuğumuz gibi o trenin ıslığını duydukları zaman insanlar bu durumdan çıkabileceklerine inanamadılar. İşte bu bahsettiğimiz adam da o kadar sefil durumdaydı ki bu durumdan çıkabileceğine inanmadı ve soğukluk. Hikayenin sonu şöyle. Avrehlerden bir tanesi adamı sonunda sinagogun yanında yakalıyor. Bir kağıt veriyor önüne, imzalatıyor. Kendisi de şahit olarak imzalıyor. Her şey yoluna giriyor. Ama adam hala burada diyor raf. Hala ben çıkadı. Kardeşlerine mirası vermek için izin vermiş ama adam hala İsrail'e gitmiyor. Orada ev duruyor. Adam eskiden olduğu gibi Korkunç bir şekilde sokaklarda dolaşmaya sefil bir halde devam ediyor. Rebbe diyor ki işte diyor kan belası budur. Biliyorsunuz ki diyor su soğukluk anlamına gelir. Maim Karim. Hep soğuk su diye söylerler. Maim Karim. Mısırlılar bizi Yevur'un içine yani Nil Nehri'nin içine attılar. Mısırlılar biliyorsunuz Nil Nehri'nin içindeki tanrılara tapıyorlardı. Yani... İsrail halkın içine sızma ve girme yolları işte bu soğukluk ve kayıtsızlık yolu ileydi. Bu yüzden de zaten e, maalesef e, oradaki Yahudi kardeşlerimizin yani atalarımızın e, hepsi oradaki alışkanlıklara uymuşlardı. Yani onlar da putperestliğe başlamışlardı ve beşte dördü çıkamadı Mısır'dan. Ve e, şöyle bir örnek veriyor. Öğretmenin biri soruyor sınıfta öğrencilerine. Hangisi daha kötü çocuklar diyor. Sınıfı rahatsız eden biri mi yoksa sınıfta kayıtsız kalan birisi mi? Çocuklardan biri elini kaldırmış. Bana ne hocam demiş. Beni ne ilgilendirir? Umursuz, um, umursamazlık ve kayıtsız olmak çok çok büyük bir problem. Akadoş Baruhu geliyor ve Nil nehrini kana çeviriyor. Kan nedir kardeşlerim? Biliyorsunuz kan sıcaktır. Kan sadece sıcak olmakla kalmaz, sıcaklığı bütün vücuda yayar ve bütün vücutta aynı şekilde sıcaklık oluşmasını sağlar. Yani Tanrı kayıtsızlığı soğukluğu aldı ve mesajı anlamamızı istedi. Biliyoruz ki Akadosh Baruch her zaman bizimle konuşur. Başımıza bir şey geldiğimiz zaman hep düşünmemiz lazım. Acaba bunda ne mesaj var? Tanrı bize ne söylemek istiyor? Akadosh Baruch'un lisanı her zaman kelimelerle gelmez. Tanrının bizle iletişim kurma biçimi hep değişik olaylarla olur. Başka birisi bir şey söylediği zaman, alakası olmadığı zaman bile bunun nasıl bir mesaj taşıdığını bizim düşünmemiz lazım. Akadosh Baruhu İsrail Alkan'a dedi ki, sizin probleminiz soğukluk, kayıtsızlık. Buna cevap, buna çözüm ondan kaçmak değil. Bunun çözümü bu sıcaklığın içine girme kararını almaktır. Yani coşkunun içine, sevincin içine girmeye karar vermek ve ben bu coşkuyu istiyorum demektir. Bir mitzvah yapmaya karar verdiğim zaman bunu coşkuyla yapmaktır. Ve bu benim kalbime girdiği andan itibaren işte o zaman hiçbir şey hiçbir şekilde unutulmaz. Bunun yanında bir kuralımız daha var. Akadoş Baruhu yarattığı dünyada hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Her yarattığı şeyde bir iyilik mevcuttur. Ve soğuklukta da bir avantaj bir iyilik vardır. Soğuk suda dahi bir avantaj vardır. Ama nerede ve ne olduğuna bağlıdır. Bazen ateş, sıcaklık ve coşkunun da dezavantajları vardır. Diyelim ki bir adam sinirlendi. Bu ateştir. Onu hareketlendirir. Bununla birlikte yaşar ve bu ateş zamanla yakıp yıkabilir, yok edebilir. Bazen kişi ihtilafa, mahluk ete düşer. Tartışır, uyuşmazlık, kıskançlık, arzu, ihtiras. Bu da ateş. Ve bu ateş insana zarar verip yakıp yıkabilir. Ateş ve ihtiras enerjisiyle muazzam şeyler yapılabilir. Fakat maalesef bunun tam tersi de olabilir. Akadosh Baruhu diyor ki, Yet sarara ve klipalar, ihtilaf. Kıskançlık, arzu, ihtiras ateşiniz çıktığınızda ve vücudunuzda oluştuğunuzda o zaman içinizdeki o soğukluğu yani o yaradılan soğukluğu devreye sokmanız lazım. Biri size kötü bir laf söyledi ve incindiniz. Söylemişse ne olmuş ya demiş demek lazım. Ne olmuş yani söylemişse söylemiş. İçinizde bir kıskançlık ateşi uyandı. Mesela komşunuz süper bir villa aldı. Harika bir Mercedes aldı. Ne olmuş ne aldıysa aldı. Beni ne ilgilendirir? Ben önümdeki tabağın içine bakmam lazım demeniz lazım. İşte bu soğukluk ve kayıtsızlık böyle zamanlarda kullanmayı bildiğimiz zamanlarda fevkalade bir şey haline gelir. Şimdi inanılmaz bir hikaye var bunu anlatan. Bunu, bunu sizle paylaşmak istiyorum. Çok, çok çok etkilendim. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük kamplar var. Ve bu kamplara aileler çocuklarını gönderirler ve sonra da arada bir ziyaret ederler. Bir aile çocuğunu ziyarete gidiyor, dedeyi de alıyorlar beraberlerinde. Kampta dolaşırlarken işte dede çocukla dolaşıyor ve dede böyle adamın birine bir selam veriyor, Kafasını sallıyor ve yürümeye devam ediyor. Torunu soruyor, kim bu adam? Dede diyor. Dede cevap vermek istemiyor ama sonra çocuk bu kadar ısrar ediyor ki diyor ki bak diyor torunum diyor bu çocuk bu adam diyor benim çocukluktan beri en en iyi arkadaşımdı. Fakat uzun zamandan beri hiç görmedim. Çocuk bunu duyunca şaşırıyor. Dede diyor madem bu kadar zamandır görüşmüyorsunuz en iyi arkadaşın niye diyor kucaklaşmadınız niye birbirinize anlatmadınız ne olup bittiğini. Yok diyor anlatmak istemiyorum diyor. Torun o kadar ısrar ediyor o kadar ısrar ediyor ki anlatmaya razı geliyor. Diyor ki bak diyor Macaristan'da yaşardık ve e, Nazilerin gelmesine yakın babamın diyor burnuna kötü kokular gelmeye başladı. Ve Nazilerin bir gün buraya geleceğini ve burayı e, yok edeceğini hissetti. Bütün parasını toplayıp değerli kağıtlara yatırdı. Ve tüm aileyi topladı. O dedi ki onlara bakın. Bu değerli kağıtları fırının altına koyuyorum. Birkaç gün sonra elimizde ne var ne yoksa satacağız ve buradan ayrılacağız. Ama bunu hiç kimseye söylemeyin. Tabii ben çocuğum demiş. Çok gençtim. Heyecanlıydım. Gittim oyun oynamaya ve en iyi arkadaşımla buluştum. Bu kadar önemli bir hariye saklayamazdım arkadaşından. Her şeyi anlattım ona. Çok kısa bir süre önce buradan ayrılacağımızı, babamın değerli kağıtlarını aldığını ve onları da fırının altına sakladığını söyledim. Ve birkaç gün sonra o büyük gün geldi çattı. Hepimiz sabah erkenden kalktık. Her şeyimizi topladık. Valizlerimizi aldık. Tam çıkacağız. Babam gelip fırının altına bir bakıyor. Kağıtlar yok. Nasıl diyor? Nasıl olabilir böyle bir şey? Kim çalabilir? Evden başka hiçbir şey çalınmamış. Sadece bu değerli kağıtlar alınmış. Kesinlikle diyor biri bunu biliyordu ama... Yapacak bir şey yoktu. O anda bulunduğun durumu tahmin edemiyorsunuz demiş adam. Şoka uğramıştım. Ağzımı açıp hiçbir şey söyleyemedim. Ve evden koşarak arkadaşıma gittim. Adamın evine bir geldim ki ev bomboş. Ortadan kaybolmuşlar. Benim ailemin tamamı maalesef öldü. Bir tek ben kurtulabildim. Arkadaşım ise bütün ailesiyle birlikte kurtuldu ve şu an Amerika'da yaşıyorlar. Torunu bunu duyunca şok oldu. Ve dede dedi sen susuyor musun? Sen gidip nasıl bu adama iki tane tokat atmıyorsun ve bütün dünyaya yapmış olduğu yolsuzluğu, pisliği anlatmıyorsun. Dede nasıl yaparsın, nasıl dayanabiliyorsun? Anlatayım sana oğlum demiş. İlk başta ateş içinde yanıyordu. Gecem gündüzün kalmamıştı. Uyuyamıyordum, yemek yiyemiyordum. Felaket bir durumdaydım. Ama sonra düşündüm, anladım. Nasıl derler? Jeton düştü. Yaşamak mı istiyorsun? Yoksa tam tersi mi Tanrı korusun? Kim demiş acaba böyle bir sınav karşısında durup dayanabilir diye düşünmeye başladım. Herkes bunun bir ölüm kalım savaşı olduğunu biliyordu. Tabii ki onunla aynı kanaatte değilim. Fakat bir seviyede onun ruh halini anlayabiliyordum. Demek ki babasını anlattı ve onlar da yapacaklarını yaptılar. Çok düşündükten sonra sayfayı çevirmeye karar verdim. Kayıtsız kalacaktım. Soğuk olacaktım su gibi olacaktı. İşte kardeşlerim, birinci bela bizim soğuk ve kayıtsız olmamamız gerektiğini bize öğretti. Sıcak ve coşkulu olmamız lazımdı. Tanrı diyor ki, ikinci bela kurbağalar. Peki nereden geliyordu bu kurbağalar? Pasuun dediği gibi ve sharats ayeord sfarde im. Yani nehir, yeor dediğimiz Nil nehri sürüler halinde kurbağaları getirecek. Midraş'ın dediği gibi Nasıl ki yaratılışın ilk 6 gününde varhu suyun içinden balıkları çıkardıysa balıklar yaratıldıysa su Amaym aynı şekilde nehirde Tanrı'nın hükümlerini uygulayıp kurbağaları çıkaracak ve getirecek. Dolayısıyla kurbağalar suyun içinden çıktılar. Yani kurbağalar suyu temsil eden hayvanlardır ve bu kurbağalar dediler ki bize bazen su gibi soğuk olmalısın. Bu kurbağalar birden bir ortaya çıkmadılar. Fırınların içine Hamurun ekmeğin içine girdiler. Mısırlılar ve Firavunlar da bu ekmeği yedikleri zaman kurbağalar onların midelerinin içine girdiler. Ama Akadoş Baruhu bu fedakarlığa karşılık müthiş bir mucize yaptı. Ve sadece o fırınların ateşin içine girmiş olan kurbağalar hayatta kaldı. Ve geri kalan tüm kurbağalar öldü. Kurbağalar fırının içine soğukluk soktular. Fırından korkmadılar. Etkilenmediler. Klipanın içindeki o kızgınlıktan, kıskançlıktan ve ateşten çekinmediler. Ateşin içine atladılar. İşte kurbağaların mesajı budur kardeşlerim. Belirli bir zamanlarda insan soğuk olmalıdır. İşte bizim ne zaman kanı ve ne zaman kurbağaları kullanmamız gerektiğine karar vermemiz lazım. Diğer tüm mucizeler, çekirgeler, bitler hep onlar gelene kadar mucizeydi. Yani onlar geldi mucizevi bir şekilde. Fakat sonra normal davrandılar. Olmaları gerektiği gibi. Ama kurbağalarda olay çok daha özeldi. Hem gelmeleri özeldi hem geldikten sonra da çok farklı bir şekilde davrandılar. Fırının ateşin içine atladılar. Tüm belalardan sonra belaya sahip, sebep olan her şey ortadan kayboldu. Bitler, çekirgeler kayboldu, e, vahşi hayvanlar kayboldu. Fakat kurbağalar nehrin içinde kaldılar. Tora'da yazdığı gibi Bayeor Tişarna ve öbek öbek küme küme toplandılar ve çok kötü koktular. Ve bu şunu anlatmak istediler. Bizim hislerimizin içinde bazen soğuk olmamız lazım. Vahşi hayvanların gelmiş olduğu belanın içinde de yine kurbağalar vardı. Peki niçin o zaman kurbağaların koktuğunu söylemek gerekiyordu? Çünkü orada onlar tüm yaşamın bir parçasıydılar. Ama kendi belalarında çok özel bir yere sahiplerdi. Sıcaklığın ve ateşin içine soğukluğu sokmamız gerektiğini belirten bir semboldüler. Yani Tora burada diyor ki, Kanada ihtiyacımız var, kurbağalara da ihtiyacımız var. Rebbe burada çok enteresan bir noktaya daha dikkat çekiyor. Göründüğü kadarıyla diyor kan, asetov yönünde bir mesaj. Yani mitvaları coşkuyla, yaşamsallık ekleyerek yapmak gerekir. Günahlara, kızgınlıklara ve arzulara ise surmera şekliyle yaklaşmak lazım ki bu da kurbağalar demek. Rebbe sonra niçin belalar kanla başladı? Yani Asetov'la başladı. Ve kurbağalarda söylediğimiz gibi Surmera oldu. Yani sinir ve kıskançlığın varsa onları yapma soğuk davran. Bildiğimiz kadarıyla aslında burada sanki olay tersmiş gibi. Çünkü normalde Surmera Asetov denir. Yani önce kötülükten uzaklaş sonra iyilik yap. Halbuki Rebbe diyor ki Bağış Şemtov'un öğretilerinde olduğu gibi Surmera kötülüğü bir kenara koy diyor. Onunla ilgilenme diyor. Eğer pisliği temizlemeye kalkarsan sen de pislenirsin diyor. Rav Neria Rebbe'nin odasına girer diyor Ve der ki niçin bir Yahudi'yi yaklaştırmaya çalışırken der habatlar olarak. Tefilin takma mitvasıyla başlarsınız. Biliyorsunuz e, e, habatlar tefiline çok önem verirler. Dünyanın her yerinde yollarda habatları görürsünüz. Kişilere tefilin taktırmaya çalışırlar. Der ki niye tefilin takma mitfasıyla başlıyorsunuz? İnsanlar kaşar yemiyorlar. Trefa yiyorlar. Şabatı korumuyorlar. Önce onlara şabat konusunu yapılmaması gereken lotase edilen emirleri anlatıp bunlarla başlamanız lazım. kaşarut e, kurallarıyla başlamanız lazım. Niye tefilinle başlıyorsunuz? Bir de şöyle bir örnek getiriyor Rebe'ye. Diyor ki bakın diyor diyelim ki bir adamın hiç giyecek kıyafeti yok. Önce adama kravat mı takarsın çıplak adam yoksa önce giydirir misin? Ne yaparsın? Önce kıyafetlerini giydirirsin. Sonra krabatı takarsın. Siz diyor tefilinle başlıyorsunuz. Tefilin diyor perdir, görkemdir diyor. Yani kravat gibidir. Önce surmera ile başlatmak lazım. Adam o anda henüz kirli bir durumda. Önce diyor adamı temizle. Rebbe şöyle bir, çok derin bir cevap verir adama. Der ki bak der. O adam şabatı korumayan, kaşer yemeyen ve hiçbir misvayı yerine getirmeyen Yahudi çıplak gibidir diyor. Ama o Yahudi kendisini çıplak hissetmez. Kravatı ona taktığın andan itibaren çıplak olduğunu hisseder. Aynı Yahudi'ye sen şabatı korumuyorsun, trefa yiyorsun dediğin anda hiçbir etkisi olmaz. Ne olmuş yani der, çekip gider. Halbuki ona tefilin taktığın anda onu kaldırırsın, seviyesini yükseltirsin. Onu saflaştırırsın, mübarek kılarsın. Onun neşamasını uyandırıp ortaya çıkarırsın. Dolayısıyla birdenbire kravatını taktığı anda kendini çıplak hisseder. Buna bu durumun ona yakışmadığını hisseder. Kıyafetleri olmadığını anlar ve giyinmeye karar verir. İşte Tora bu yüzden belalara kan belasıyla başlar. Yapacağın işlere sıcak başlaman lazım. Tanrı'ya yaklaşmak coşku ve içsellik hissetmen lazım. Sur merayı sonraki aşamada da yapabilirsin. Niye? Çünkü o zaman bunu hissedebilirsin zaten. Midraşa göre her hayvanın Tanrı'ya söylemiş olduğu bir şarkısı vardır. Kurbanın melodisi nedir? Baruch, Şem, Kevod, Mal, Hutu, Olam, Biliyorsunuz Şema İsrail'den sonra söylediğimiz cümle. Tercümesini de yapalım. Görkemli krallığının ismi sonsuza dek mübarek olsun. Enteresandır. Biz bu cümleyi her zaman sessiz söyleriz. Bir gün haricinde o da Yom Akiburim. Peki niye her zaman sessizce söylüyoruz ve niçin Yom Akiburim'de yüksek sesle söylüyoruz? Sessizce söylememizin sebebi şudur. Moşera Benu, gökyüzüne çıktığında torayı almak için Tanrı'ya dua eden meleklerin Akadoş Baruhu'ya Varuh shem kevod vod mal hutau le vayet dediğini duydu. Aşem'i taçlandırma ve krallığını ilan etme konusunda muhteşem bir dua olduğunu anladı. Düşünsenize benim tüm benliğim ve her şeyim akadoş baruhu diyebilmek. Ve aşağı indiğinde bu hediyeyi İsrail halkına getirdi ama bunu sessizce yapmalarını istedi. Sebep ne? Kralın sarayından çok kıymetli bir mücevher çalan birisi bunu karısına verdiği zaman karısı bunu herkesin ortasında dışarıda takmaz. Çünkü dışarıdakiler bunun kralın sarayından çalındığını anlarlar. Bunu sadece evin içinde sessizce takar. Baruch Shem Kevod Malhotel Ulamvayet cümlesi meleklere ait. Dedi ki ben bunu alamam. Dolayısıyla bunu sadece sessizce söyleyebilirim ve dualarıma ekleyebilirim. Ama Yom Akipur'in günü Am İsrail meleklerle aynı seviyede onlara benzediği için o zaman yüksek sesle söyleyebilir. Maaral ise bunu çok daha ince ve çok daha derin güzel bir şekilde açıklıyor. Diyor ki Maaral, Netzach İsrail'de şöyle söylüyor. Diyor ki, Baruch Şem kevod markuta ol olan veyet cümlesi bizim Tanrı ile Akadosh Baruhu ile olan içsel bağlantımızdır. Her Yahudi neşamasının içinde Baruch Şem kevod markuta ol olan veyet cümlesini zaten haykırıyor. Her Yahudi de bu mevcut. Fakat aynı zamanda vücudumuz da var. Vücudumuz ne yapıyor? Ruhumuzu kaplıyor, örtüyor. Bu yüzden ben Baruch Şem kevod markuta ol olan Bayet cümlesini yüksek sesle söyleyemem çünkü gerçek değil. Çünkü sadece bu neşamamız seviyesinde mevcut. Neşamamız bizim içimizde i mithabet etsleyin diyor midir Sanki o bizim vücudumuzun içinde bir mücadele veriyor. Dışarı çıkmaya çalışıyor ama bunu sessizce söylüyor. Biz bunu tüm vücudumuzla, tüm benliğimizle baruk shankewad marhuta ololan vaat gerçekliğini biz hissetmiyoruz. Halbuki yomak yipurim günü kişi oruç tuttuğunda. Teşuvaya yaptığında, neşaması onda ortaya çıktığında, o zaman gerçekten tüm manasıyla, hissiyatıyla ve yüksek sesle Baruch Shem kevod malhute ol olan diyebiliyor. Hepimiz kardeşlerim, içimizde kurbanın gücünün bizde olduğunun farkında olmalıyız. Davud Amalekh'in söylediği ve kitaplarda yazılı olduğu gibi her insanda tüm mevcut hayvanların gücü vardır, mevcuttur. O yüzden korbanotun otun sonunda dediğimiz. Az Kenamer, panter kadar atılgan ve Kalkaneser, kartal kadar hafif, Veratskatsvi, geyik kadar süratli ve Giborkari, aslan gibi güçlü cümleleri vardır. Tüm bu hayvanların gücü aynı zamanda insana da verilmiştir der Midras. Yani kurbanın gücü hepimizde mevcuttur kardeşlerim. Bunu açık bir şekilde hissedemesek dahi, her Yahudi'nin inanması lazımdır ki ta içimizden, derinliklerimizde baruh, Şem kevod marhote olan vaat vardır. Umarım bir an evvel Maşiyah'ın gelişine layık oluruz. Ve hepimiz yüksek sesle Baruch, Şemke, Vod, Melkut, Ölen, Vahid diyebiliriz. Amen ve Hayniyiratsan.